0: 每晚六点到八点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯。锁定《新闻在路上》。好的，欢迎回来，这里是正在为您直播的TBS EFM《新闻在路上》。稍后是广告时间，广告过后进入今天的百位插座。百人间百味近在百味茶座百味茶座会在周五的晚上邀请各界人士分享他们的百味故事那今天我们请到百味茶座的这位嘉宾他是来自中国吉林大学文学院历史系首尔大学的访问学者徐平教授徐教授你好你好非常高兴今天能够见到徐教授啊首先还是请您来跟收音机前的听众朋友们打声招呼吧
1: 呃，各位听众朋友大家晚上好，呃，非常荣幸有这个机会呢，在这里和大家做一个交流，我来自中国吉林大学。吉林大学呢位于中国吉林省长春市，呃，它可以说是中国规模最大的大学，呃，就是目前教师加上学生的在校人数接近10万人。所以它规模非常 大， 呃， 我来自这个吉林大学文学院世界史 系， 呃， 现在呢在韩国首尔大学做呃为期半年的访学研究。
0: 啊，我突然觉得咱们这个广播不能可视，是稍微有点遗憾。因为今天教授真的非常的美，穿的是一条这个孔雀蓝的旗袍，就有一种看到家人的感觉。谢谢，谢谢。那今天呢，请到您哈，也是想要跟听众朋友们来分享您的故事。很高兴在韩国能够见到您哈。那您来到韩国的契机是什么呢？呃……
1: <笑> 其实对韩国一直就是非常有兴趣呃可以说最初对于韩国的兴趣就是来自于对呃韩剧和韩餐的兴趣看过很多韩剧因为东北的韩餐也非常多所以有一直也很喜欢韩餐所以就特别想了解这个国家究竟到底是一个什么样的样子呃第二个原因就是和我的专业有关因为我是历史系但是我的专业呢呃是世界历史世界历史是<笑> 关注这个世界各国的但是大家也知道世界上的国家太多了每个人的精力都是有限的也关注不过来所以在关注的过程中它都是有选择性的每个人的学术兴趣不一样但是因为我们位于东北嘛所以关注的学术兴趣点主要是东北亚那么韩国就是一个很重要的国家所以对这个国家也想多加一份了解那么我觉得对一个国家的了解光靠书面上的阅读这个就是形成不了一个很正确的认识所以特别想来这个国家然后正好韩国就是财团有这样的项目就是每年资助学者来韩国进行研究这样的话我就选择在韩国做为期半年的这个放学嗯
0: 这个研究历史而且研究的又是东北亚我们知道您在冷战方面也是有不少研究的这个好像是有一定距离感的啊对冷战距离现在其实是有一段历史了也有二十几年的时间了冷战结束嗯
1: 那您研究冷战的话也是研究冷战期间包括中国和韩国之间的关系等等或者说他们的历史跟这个有关吗对主要是冷战期间的东北亚国际关系史所以就是其实但是我主要的侧重点是从美国外交政策的这个角度去研究的因为这个主要是受制于语言嗯你像我日语也不懂
0: 韩语也不懂所以就是一直是英语是工作语言所以就是侧重于美国的那个角度然后来研究这个他对东北亚各国的这种政策嗯其实接触不同的语言我们就会发现哈用每一种语言书写出来的文字它都带有这个语言的一定的立场嗯就是如果您要是通过英文的话来研究这段历史它肯定就就是很难避免会带有一些美方的这些色彩没错
1: 的确是这样对那
0: 您来到韩国的话现在有没有接触一些韩文的这些东西
1: 韩文的东西因为我韩语真的是很初级一直在学但是就是达到这个阅读的东西阅读的层面其实是达不到的但是我觉得我受这方面的影响可能就是周围的朋友跟我介绍的或者说我感知到的是从这个层面但是不能说是从学术研究的这个层面因为我语言还是不行但是我自己觉得我想好好的学韩语达到一个阅读的这个层面<笑>
0: 是的，这样的话就可以从三方的立场去综合分析这个问题哈。对对，那客观对。那根据您现在掌握的这些信息哈，那当时冷战之后东北亚的这些战略状态啊、态势啊什么的，是怎么样的呢？呃，我觉得吧，因为我我主要关注历史，就是当代问题关注的相对少一点啊。我觉得在冷战刚刚结束的时候，就是东北亚它是存在两种。
1: 战略发展态势就是一种大的这种战略发展态势大一种就是美国的美国的那种战略是什么呢我觉得是一种霸权护持之下的军事 嗯，这个军事是平均的军，呃，态势的势。这个这个这个军事战略就是呃，对于一个国际体系中，就是已经确立了霸权地位的国家。因为那个时候苏联刚刚解体，美国就是呃，我我最大。所以对他的这个这个国家的选择来说，他就希望我永远是最大的。所以他会希望你们。不要发展的特别特别强大我自己感觉是这样的我刚开始他是这样的一种选择这个就是美国在东北亚的一种战略那么对于东北亚的国家来讲其实他们是一直是在发展的一直是在发展的就是想成为一个更强更大的这种国家其实包括中国日本韩国他实际上都是这样的都是在奉行这样的一种发展战略那么这两种战略之间呢其实有时候是
0: 有一定的这个摩擦和冲突在里面的啊我我觉得是这样两种发展态势是啊提到冷战的话应该好像时间一下子就回到了上世纪九十年代距离现在的话确实是有这么一段时间了对而上世纪九十年代的话韩中两国的话也是基本上在那个时间点建交了对对是的嗯嗯那在这样的一个态势之下两国的关系当时发展的怎么样呢嗯<笑>
1: 我觉得建交本身就说明有了一个很好的起点然后呢我觉得建交之后其实两国关系呃也是有一个很好的发展态势这个你比如说从这个呃经济基础的角度来讲呃那我们知道现在实际上中国是韩国最大的贸易伙伴呃也是中呃也是最大的出口市场最大的进口来源国还是最大的海外投资对象国这个是就是对于韩国来讲中国的这样的一个地位那么对于中国来讲韩国其实也是很重要的因为韩国是中国第三大贸易伙伴国第五大外商直接投资国投资来源地然后 后呢，所以这个实际上两国经济往来是非常密切的。对，尤其我们我发现东北和山东就这个趋势特别明显。是呃，然后呢，关键现在你就说，比如说从留学生的角度来讲，我来到韩国之后，我发现中国的留学生很多，应该是最多的吧？啊，最多的。然后。在东北韩国的留学生也很多嗯也很多所以中韩两国在对方国家的这个留学生数量都是占外国留学生人数的首位我所以我觉得从经济基础和这个民意基础来讲嗯其实这个关系还是我不是说一丁点问题都没有但是呢每个国每两个国家之间关系都会存在问题但是呢我觉得就从这两个层面来看
0: 还是很乐观 的， 我觉 得， 嗯， 其实不光说两个国家 了， 可能一家亲兄弟之间也会存在一些分歧哈。对， 但最为重要的 是， 我们是彼此很难以分开的。
1: 对对。那针
0: 对两国关 系， 您还有一篇研 究， 这个研究的这个题目是《中韩公共外交比较与借 鉴： 中国与世界》。那在您看 来， 哈， 韩中两国外交方面存在着哪些差异 呢？
1: 呃我觉得其实它有很多共性首先这个这个中韩两国的公共外交其实有很多共性但是呢肯定是有差异呃有差异你比如说但我我说的可能不一定全面你比如说呃韩国的公共外交它是政府带动之下的民间主体的模式嗯 嗯,但是政府发挥了很重要的作用,但是在这种模式之下,民间还是扮演了非常重要的角色,但是呢在中国的这个呃民间这个公共外交之中,国家的角色更为突出一些,这是一个呃再有一个就是韩国的公共外交重点非常突出。我自己觉得它重点非常突出你比如说它主要面向的是东亚地区现在可能是在往中东地区这个呃扩展你比如说中国和日本是它重点推广地区然后泰国这东南亚国家是它的这个呃辐射的这种扩散地区然后中东是潜在的这个发展地区这个它重点非常突出但是中国的公共外交是比较广嗯既有发达国家也有发展中国家也有周边国家这个就是与他这个每个国家对自己的定位其实是不太一样的所以我觉得这个重点突出韩国重点突出暂日中国呢呃他的那个面是比较广的我觉得这个是比较主要的区别吧嗯但是我觉得共性的东西可能更多一些嗯
0: 那刚才您提到说，在公共外交方面的话，韩国它可能会有一个重点突出这样的特点。而中国的话，是属于广撒网，就是多方都去推进它的公共外交战略。对，那在这方面的话，是不是也有一些我们可以互相去学习借鉴的地方呢？呃，我觉得当然需要互相借鉴，因为你看韩，比如说韩国，它给自己的这个定位是一个中等。
1: 中等强国这个观点那中等强国实际上也要需要呃去尽力的扩展自己国家的那种活动范围所以就是说它可能是需要更更好的拓展自己的那种空间我觉得这是一个区别呃是这个是就是呃需要借鉴的地方那么对于中国来说呢因为它的这个公共外交对象比较广但是广就是其实是也有它的就是不不太好操作的地方嗯因为你比如说我就生产同一个产品它不可能既适用于发达国家既适用于亚洲也适用于非洲也适用于拉丁美洲所以它有时候可能在某些地区的效果就不会那么好但是韩国呢它可能重点比较突出它特别适应东亚的文化氛围所以它有时候效果可能就会好一些嗯
0: 就是这个需要有因地制宜的这样的一种特征在里面嗯是的没错嗯那除此之外的话值得借鉴韩国的方面应该就是软实力方面了吧嗯我们了解到你也是做过有关韩国软实力构建策略的研究在这能跟大家介绍一下吗啊好的呃这个我我自己一直觉得韩国的软实力是做得非常好的非常强对就是这个不仅是大的层面而且就是我来韩国之后我也感受到就是这种软
1: 环境方面其实做的是非常好的所以就是开会的时候我写过一篇文章就是韩国的软实力构建策略这个软实力这个名词是美国的约瑟夫奈提出来的他提出来之后这个名词就流传的非常广泛那么按照约瑟夫奈的说法软实力主要是三个来源就是文化政治价值观和外交政策那政治价值观这个我觉得不是说战略策略所塑造出来的所以就是说对于国家来讲能够发挥空间的是文化和外交政策那我说一下韩国的软实力我觉得它在文化外交政策上确实有很多值得学习的地方呃你比如说它文化方面的这个软实力构建策略呃首先韩国它树立了文化立国策略这个是一九九八年就是提出了这个文化立国文化立国对文化立国我觉得这个比较适合韩国嗯因为韩国不太适合军事立国嗯这个周边也是大国林立这个环境然后经济呢韩国曾经创造过很好的经济奇迹但是呢这个受外部影响很大就是这个经济所以文化立国是一个比较适合韩国的选择所以我觉得这个是很突出的很了解自己 嗯, 对对对就(笑)是文化立国弄好了就可以创造出很好的经济效益这个我觉得是很重要的再有一个就是韩国的文化产业企业化嗯我觉得这点很突出没错嗯你你们的台你们台肯定也是这样方面的一个典范因为我来之前我也听说过我们在一直努力也听说过这个台再一个就是韩国的这个文化定位我觉得它是以流行文化为中心的大众文化这样的话呢就是它在对外传播的时候比较容易引起那个对象国的共鸣因为它比较接近这种普通人的心理 uh, uh, <笑>啊所以就是会取得很好的效果呃所以我觉得它在文化传播方面是一个很大的优势再有一个就是韩国的软实力构建战略就是它的外交政策这个外交政策就跟我做的这个课题有一点点关系就是你比如说联合国韩国是加入联合国比较晚 正式加入联合国是91年 如我没记错的话 应该是91年加入联合国 但是呢它是非常活跃它的活跃呢主要体现在几个方面一个是呃就是积极参与联合国的官方援助它是提供了很多的经费第二个就是积极参加联合国的维和行动维和行动这个方面做的也是很突出的呃应该也参加了十几次维和行动有然后再有一个就是我觉得对于韩国国家形象比较好的就是这个潘基文他当选这个联合国秘书长对这个都是我觉得韩国做的呃在软实力扩展方面在树立自己的国家形象方面做的比较成功的成功的之出
0: 其实在见到教授之前,或者说在听到教授谈这些方面之前哈,从来没有认真的去想过韩国他很多政策为什么会这么做。嗯,就听教授这么一解读哈,突然发现对一个国家来讲,最重要的是知道自己手里有什么牌,对,怎么样把自己的手里拿的。拿到的这些牌打好。对,对。哦,觉得在这方面韩国应该是非常厉害的哈。因为我觉得韩国就是在有限的资源范围之内已经是发挥了它最大的这种作用。是啊,对。那跟韩国比起来的话,中国可能还是大有可为的。呃,是的,资源也很丰富,现在国家也非常重视。是的,看来接下来的话,在构建方面的话,也是有很多地方可以借鉴韩国的。嗯。Oh,
1: 那教授您最近的话研究的课题领域是什么呢呃就是我来韩国访学的这个主要研究课题就是韩半岛与联合国关系研究实际上就是一个是什么呢呃一个就是说这两个国家加入这个联合国的历程非常曲折非常曲折经历了几十年的时间才正式加入这个联合国第二个就是我解读一下联合国对于北韩的这个制裁嗯嗯嗯第三个就是说呃韩国
0: 他与联合国他对于联合国行动的那种积极参与但是因为我这个还是在研究过程之中我这个研究报告还没有完成所以现在还没有什么结论性的东西可以分享给大家嗯是的但是呢刚教授也提到了说韩国也是积极参与联合国的官方援助还要参与维和行动但这些的话可能并没有那么广为人知我们也希望教授的研究能够让这面韩国展现给更多的世人嗯<笑>
1: 那我们了解到，您还去美国做过访问学者。那当时去美国的这个契机是什么呢？啊，对，我是2011年整年啊，是在对，在美国做了一年的这个呃访问学者。这个一个就是说，其实我是英语的嘛，所以我需要到英语国家，我觉得去深入的了解一下。那我觉得去英语国家一定要去最大的，要去这这个我。
0: 最想了解的国家所以当时呢就是选择了这个去美国然后当时正好有一个这样的合作的机会然后我就去到美国做法律学者了嗯那我觉得当时您在美国的话应该是如鱼得水吧因为可能在美国的话接触到的一些资料啊什么的是第一手的啊对的确是嗯其但是语言也有障碍其实虽然学英语的但是嗯交流有时候还是
1: 还是有一些困难我去听美国课堂的时候我刚开始是听不太懂的因为它专业性很强对 但是有一天我忽然发现哎我怎么都能听懂了嗯不知道这个可能就是量变三个月之后三个月之后就达到了这样的一个程度但是回国之后又有点脱离那个环境还是有有所退化的嗯但在那个时候接触到的一些美国的想法或者是他们的这些立场啊应该对您后续的一些研究产生了不小的影响吧嗯还是有影响的还是有影响的会有影响对对对是那可<笑><笑>
0: 可能您在韩国的这段时间的话未来也会在您的研究上有所体现了一定会的那您到韩国的话现在大概已经有多久了呃四个半月<笑> 啊，四个半月的时间。对对，啊，时间还不是很长。嗯，对对，刚才您提到说在美国的时候，过了几个月，突然发现上课听的那些东西一下子都能听懂了。嗯，那可能这个量变的话，在韩国也基本上快达到质变了。这个韩国稍微有点困难，因为我以前学过英语。<笑> 但是我
1: 来韩(笑)国之前我没有学过韩语没关系咱慢慢
0: 来那其实像这个韩国中国美国这三个国家在政治外交以及经济交流上应该说这个联系是非常密切的您觉得接下来的话对于三方来讲如果想要进一步缩小分歧我们应该去怎么做呢
1: 嗯，其实这个题吧，确实有点大哈，我我也考虑的不是很清楚，但是呢，我自己觉得，因为我特别注重软实力嘛，特别注重这个公共外交，所以我想的一个就是国家关系的发展，说到底是需要人民之间的。我也, 这种相互了解，这是一个很重要的这种基础。所以我觉得在国家之间的关系的处理之中，除了传统的政治啊、经济啊，它要发挥作用的同时，呃，还是要依靠民众的这种了解啊、信任啊，就是靠公共外交来达到这样的一个目标。这是我想要打我，我想说的一点。第二点，我觉得因为我们是处在东北亚这样的一个环境之中，我觉得东北亚。嗯如果说美国其实在这个地方的扮演的角色也也也是非常重要的所以我觉得应该有一种几方共同参与的这种安全机制
0: 沟通机制实际上还是非常重要的其实东北亚可能最为核心的问题目前就是安全问题了吧如果要是能够把安全问题解决的话可能接下来经济发展的话会非常的水到渠成但是不管怎么样刚才教授提到的从公共外交着手慢慢的去解决一些问题这可能是现阶段我们能去做的事情了好的今天非常感谢教授做客我们的节目带来这期百位茶座同时也希望您在韩国的访问学者生活能够非常的顺利我们下次再见谢谢非常感谢稍后来关注一下这一时段的路况交通以及天气信息
2: 晚间七点五十三分依然是由成琛为大家带来这一时段的路况及天气信息继续来关注晚高峰时段的实时路况第一条消息来自京府高速公路首尔方向巫山交叉口附近路段之前呢在二车道上发生的车辆追尾事故已经得到及时的处理路面恢复正常接下来是在汉南大陆汉南大桥南端至新沙站方向那不久之前呢停滞在下行车道上的故障车辆已被成功移除路面恢复正常下一则路况来自路德路汉江大桥方向汝仪下游至汝仪上游这一路段之前呢发生在二车道上的交通事故还没有得到及时的处理目前呢此路段路况十分复杂还望来往的车主们参考相应路段安全驾驶减速慢行好的最后再来关注一下天气受到来自中国东北地区扩散的高气压影响呢首尔市周末两天的天气预计会从明天下午开始持续晴朗大气扩散条件转好中部地区的雾霾将会逐渐减弱减少那最近降水量稀少大气干燥在这里要提醒各位听众朋友们在取暖的同时注意用火用电安全 来关注首尔市未来24小时的天气预报 今天夜间至明天凌晨多云转晴最低气温零下一度明天白天晴转多云 最高气温7度 好的以上就是今天这一时段的天气与路况信息周末愉快我们下周见
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最近中国欧盟旅游年活动呢是在意大利的威尼斯举行了开幕式 18号在中欧旅游年开幕前夕一场中国京剧以及少林武术的演出 在威尼斯的凤凰歌剧院上演也是为开幕进行了预热那最近在我们的周边其实也有很多这种现代和传统相结合的元素其实他们也是需要我们更多关注与呵护的那当然我们了解到啊中国的这一场应该说开幕式啊也是通过了高科技进行播放给现场带来了前所未有的奇特景观那我们刚才提到的这种元素呢在其实我们身边呢也是有非常多的周末你也不妨去寻找一下这些点滴的感动那在这里祝您周末愉快节目组制作人范秀敏作家金勇影月感谢您的收听我们下周同一时间依然陪您在路上我是木真